0: Bueno, Fran, te voy a contar un pequeño koan ¿Mm? que nos puede valer como introducción para el tema que vamos a tratar. Vale. Cuentan que un pez mayor iba nadando por el mar y se encontró con un pez más joven. Uh -huh. Y el pez mayor le dijo al joven ¡Qué fría está el agua. Y el pez joven le respondió ¿Qué agua. Ostras. Solo tengo una pregunta. ¿Qué es un koan? <ríe> es un cuento oriental pequeño y corto que puede hacernos pensar como este podcast que pretende hacernos pensar. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos al primer episodio de este experimento, de este juego, de este podcast, de esta aventura que es Mind Facts. Un saludo de quien os habla, Franny Zuzquiza y... Nuestro experto, nuestro gran hombre, Sergio Cordero No pongas esa cara, Sergio, no, porque tú de esto sabes
0: Muchas ¿O gracias o, por lo de experto, pero yo, creo que te has pasado un
2: poco ¿Sabes o no sabes? ¿Quieres aprender? Solo sé
0: que no sé nada, yo ya lo tengo sabes tengo claro
2: que sí que no sé nada Yo vengo a escuchar de a ti y aprender de todo esto que vamos a hablar Bueno, hay gente aquí en la mesa más interesante para escuchar Pero vamos a hablar de varias cosas <risa> Vamos a hablar de los límites de la ciencia, de la tecnología, de innovación, de investigación De cosas que nos van a romper la cabeza Yo espero aprender mucho de ti, Sergio
0: bueno, esperemos aprender todos de todos. De mí no vamos a aprender mucho, pero yo creo que es interesante plantearse cuestiones curiosas y sacar conclusiones que no son normales.
2: Este podcast hemos venido a aprender y también hemos venido a ayudar. Tenemos que darle las gracias a Juguetos Parque Sur porque apoyan este proyecto, este Mind Mindfacts que arranca ahora. Si no conocéis Juguetos, más vale que os acerquéis porque tenéis un montón de juguetes de entretenimiento para los niños para que aprendan, para que se desarrollen y para que hagan crecer sus mentes como haremos en este podcast. Pero además, Sergio... Cada mes aproximadamente de este Mindfax va a tener una buena
0: acción asociada. ¿Con qué vamos a empezar? Sí, este es un podcast que tiene un trasfondo benéfico y en este mes, que estamos cerca de las Navidades, pues nos hemos planteado que todos los niños deben tener sus juguetes. Entonces vamos a mandar un recordatorio importante tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos ¿Mm? para que no se olvide este año de llevar juguetes a los niños de Santa María del Parral, la casada de acogida de Cáritas que está en Aravaca, y que todos ellos puedan disfrutar pues, de juguetes nuevos. Papá Noel y los Reyes Magos que, repito, si quieren encontrar regalos guays,
2: se tienen que dar una vuelta por Juguetos Parque Sur. Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Y has dicho Sergio con razón que nos acompaña alguien muy interesante en la mesa. Un señor sabe mucho, sabe sí, muchísimo, sabe mucho. Lo cuenta muy bien también todo, lo, lo, que, lo que cuenta sabe. estupendamente. Y su cara me suena bastante. A ver, háblame señor. ¿Qué tal Frank? ¿Qué tal me Sergio? Me suena. Me suena su voz. Me eh,
1: suena. ¿Qué momento sí. para entender si estamos en esta realidad o estamos en otras?
2: Antes de, antes de eso te iba a preguntar. ¿Eres Jesús Callejo, verdad? O, Yo o no es O no La bome de lata, sí, ¿no?
1: Soy Jesús Callejo, el mismo que viste y calza. Y compartimos, además, tú y yo, un programa que se llama La Escópula de la brújula. Que tú diriges
2: y que un servidor <risa> presentas. Eso es. Eh, estamos aquí reunidos los tres con Alberto Espinosa que está llevando los mandos técnicos, que tiene un micrófono y al que yo le he pedido que haga preguntas y comente, porque le encantan estos temas. Me mira con cara de... Yo no voy a hablar mucho, pero ya se lanzará ya. Para hablar de, como decía, muchísimos temas que, que van más allá de nuestras mentes y queremos aprender. Pero antes de arrancar, Sergio, estamos reunidos aquí por algo que nos conecta a todos eh,
0: aunque tú y yo no le hemos conocido, Jesús sí y mucho por desgracia no, pero bueno, para mí ha sido como un padre espiritual y si estamos aquí en gran parte es por él y quiero rendir homenaje y que este podcast vaya dedicado a la memoria de Juan Antonio Cebrián, uh -huh. cuya encarnación en la Tierra es este señor que, que está la <risa> <risa> en tierra, en valores que y en <risa> conocimientos.
1: ¿No decías tú que te abrumaba lo despertó, una bruma que me digas eso. Es verdad que Cebrián ha sido un maestro para todos, yo tuve la suerte de conocerle e intentado aprender pues muchas cosas que él me enseñó, no solo por sus palabras, por sus gestos, por sus actos, sino sencillamente por esa presencia, que era muchas veces una omnipresencia, es decir, cuando te encuentras a un auténtico profesional, a un auténtico maestro, se reconoce. Y desde luego, pues en nuestro programa, en la Escuela de la Brújula, uh -huh. pues intentamos reflejar, pues aquello positivo, que es mucho, que yo aprendí de él, pero por supuesto, pues marcando distancias, diferencias y personalidad, porque no todos los programas tienen que ser iguales, no deben ser iguales.
2: Desde luego un referente, Cebrián, para todos nosotros. grande donde nos haya. Bueno, encantados y abrumados, como decía Jesús, vamos a arrancar este Mind Facts. Eh, os hago una descripción de dónde estamos. Estamos sentados en torno a una mesa muy chula, en una habitación muy chula también, en la que hemos tenido además la oportunidad de probar un par de, de dispositivos de realidad virtual 360, muy inmersivos, la verdad es que impactantes, nos hemos quedado alucinados, y eh, que me lleva a pensar si esta mesa que tengo delante es real, si este micrófono al que estoy hablando también es de verdad, si este vaso de agua, como pregunta, el pez, este agua, ¿existe o no? ¿Vivimos en una simulación o todo esto que estamos
0: viendo delante existe realmente? Pues gente más inteligente que nosotros, bastante más propone que solo hay una posibilidad entre 100.000 millones de que no estemos en una simulación. Con lo cual, lo más probable es que sí estemos en una simulación. A ver, repito. ¿Una entre 100.000 millones de que no? Una entre 100.000 millones de que no estemos en una simulación.
2: Que Eso es un poco como cuando hablan de las posibilidades que tienes de que te caiga un meteorito o que te toque la lotería, ¿no? Algo
0: parecido. Pues en este caso te tendría que caer el meteorito a la vez que te toca la lotería para no estar en una simulación. O sea, que todo es mentira. No, es simplemente simulado.
2: Vale, ya me ha roto la cabeza por primera vez. Eh... A ver que yo me entere. Me estás diciendo que los cien... Entiendo que son científicos, dice sí. gente que sabe mucho. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo, pero vamos, yo estoy el último en el ranking. Dicen que todo esto que estamos viendo no es mentira, no es realidad, sino que es inventado por alguien. Es una ficción. Pero es que me lo dices con una, con una tranquilidad, Jesús, que yo no acabo de... Lo dice como si fuera sí, verdad. Claro. Y a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad. Es una que posibilidad de... entre 100.000. Cuando hablamos del de no, concepto de realidad, de no es cierto que eso nos rompe
1: ya los esquemas, porque nosotros partimos de la base y es una programación, y utilizo la palabra con sentido estricto, estamos programados para entender que esto que vemos, tocamos, fotografiamos, es la realidad. Uh -huh. Pero desde siempre, desde, desde movimientos filosóficos, místicos, y ahora la tecnología más puntera, nos dice que a lo mejor hay otras realidades. Y a lo mejor lo que nosotros pensamos Pensamos que es real, un poco al estilo del show de Truman, no es exactamente real, sino que hay un programador, un diseñador detrás, que es el que nos ha inculcado este programa informático, este software, para pensar que lo que estamos haciendo aquí ahora es un programa de radio.
2: Pero entonces me estás diciendo que esto no es algo nuevo del siglo XXI, este razonamiento, este principio, sino que ya ha habido gente anteriormente que ha planteado
0: esta idea. Bueno, esto es una cuestión filosófica histórica, de, viene de antiquísimo. De, de incluso Platón y la caverna, ah, o, sí. o anteriormente también en, en el hinduismo y el budismo, también se han visto este tipo de posibilidades de que estemos viviendo un teatro o una representación de lo que es la auténtica realidad, que no estemos en la realidad real. Si nos vamos a, al siglo XXI, ya, siglo XX, siglo XXI, empezamos a ver que se puede engañar a los sentidos. Por ejemplo, un ejemplo claro son los videojuegos. Uh -huh. Hace 40 años, el primer videojuego, el Pong, eran dos rectángulos y una pelota. Si vemos un videojuego 40 años después, por ejemplo, el Assassin's Creed o cualquier FIFA, cualquier juego de última generación, ya está muy cerca del fotorrealismo. Cerca de engañar claramente a nuestros sentidos.
2: Y Yo nosotros... tengo que decir que, que con estas gafas de realidad virtual que hemos, que hemos probado, hemos visto un vídeo eh, que disimula que estás montado en una montaña rusa y sientes en cierta manera, no de la misma forma, claro, pero sí sientes en cierta manera
0: sensación de velocidad, sensación de vértigo. Claro, tu cerebro está siendo engañado. Uh -huh. Piensas que estás en esa, en esa realidad que no estás. Con lo cual, eh, si la humanidad sigue evolucionando y la tecnología sigue evolucionando, llegará un momento en que la realidad y la ficción serán indistinguibles. Y este es el punto de partida para la teoría de la simulación. Hay una teoría. Hay una teoría. Vale, vale. claro. Porque y la yo, teoría. Yo sé que tenía unas gafas, pero a lo mejor llevamos gafas, puestas unas gafas ahora y no... Claro, no, cuenta. no lo sabemos. La teoría la, la, se la atribuye a Nick Brostrom, que es un científico y filósofo de Oxford, eh, muy reputado, con un montón de libros publicados. Uno de ellos que se llama Superinteligencia. Recomiendo a los presentes en la mesa y a todos los oyentes que lo intenten leer, aunque es bastante humillante para la inteligencia <risa> propia, porque es un libro muy complejo. Pero bueno, Nick Bostrom, lo que viene... Es a plantear un trilema. Un, tres posibilidades. Hay una de las tres que tiene que ser ciertas, y, y de, ahí, de ahí nace la teoría de la simulación. La primera de las posibilidades es que la raza humana o cualquier otra civilización posthumana, que haya avanzado un sistema eh, tecnológico muy avanzado, eh, no cree simulaciones a futuro. ¿Vale? Esa es la primera posibilidad. Que la teoría, la, la raza humana futura o civilizaciones humanas poshumanas no creen simulaciones porque no sean capaces. Uh -huh. Si esta posibilidad es verdad, quiere decir que la raza humana está condenada, que no va a llegar a un punto de evolución tecnológica en el cual sea capaz de crear simulaciones. Con lo cual, si esta posibilidad es cierta, mal para nosotros como raza. Bien. La segunda posibilidad es que la raza humana futura o una civilización poshumana sí tenga posibilidades tecnológicas de crear esas simulaciones, pero no tenga interés por lo que sea porque éticamente le parezca reprobable o porque consideren que carece de gracia, que no tiene ninguna gracia que no crear a simulaciones que uh -huh. no iba a ningún lado y entonces no se haga. Y la tercera posibilidad es que estemos en una realidad simulada, porque si ninguna de las dos anteriores se cumple, es decir, si la propia humanidad tiene posibilidades en el futuro de crear simulaciones y tiene interés en hacerlo, pues lo más probable es que haya miles de millones de simulaciones y nosotros seamos una de ellas, por estadística, por probabilidad. Simplemente seamos una simulación, no seamos la realidad real. ¿Tú, ¿Tú eres capaz de seguirle, Jesús? A mí ya me está costando. ¿eh? Hasta ahora sí, sí pero, pero sé que esto
1: rompe esquemas lo Totalmente. al principio, porque nuestra programación mental, desde que nacemos, dentro de una cultura occidental como la nuestra y una cultura cristiana como la nuestra, no nos han enseñado esto, nos han enseñado que lo que vemos es lo real y que todo lo demás pues, forma parte pues, de la religión, de la teología, de la mística y bueno y de unos cuantos pues eso, eh, zumbados que han tenido contacto con otras realidades pero que no se les asimila dentro del rebaño. Lo que está diciendo Sergio Cordero es que a lo mejor... Los raros son los que piensan que esto es real y los que están en la verdadera verdad son los que pensamos que a lo mejor es todo un diseño programado de alguien. Pero claro, cuando hablamos de alguien, para mí esto es lo más interesante y ahora quiero que, que Sergio continúe su, su disertación. Porque si estamos programados por alguien, ¿qué metemos? El concepto de Dios, el concepto mm -hmm. de extraterrestre, el concepto del gran arquitecto del universo…
0: Bueno Es muy interesante porque la teoría de la simulación es consecuente y se lleva bien con casi todos los teoremas filosóficos de antaño. Pues Se lleva bien con la teoría de la caverna de Platón, se lleva bien con el hinduismo, con el budismo, se lleva bien con las religiones. Sería un poco explicativo de todo, incluso con el Big Bang. ¿Qué podría ser el Big Bang sino el inicio del programa? De la nada... Como de
2: Windows, ¿no? Como
0: enciendes Windows. Cuando, uh -huh. cuando le das el botón de encender el ordenador y ves la primera, el primer fogonazo de la uh -huh. pantalla, eso sería el Big Bang. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, la teoría de los multiversos también podría ser explicada por las miles de diferentes simulaciones que realizarían estas civilizaciones avanzadas que tienen capacidad de potencia y de computación de sobrante y les interesa crear este tipo de entretenimiento que sería un entretenimiento para ellos, o incluso para ver realidades históricas alternativas. Una civilización humana futura podría estar creando simulaciones para ver comportamientos pasados, porque tienen o tendrían capacidad de sobra para hacerlo y les sería interesante ver cómo ha transcurrido la humanidad anterior o crear nuevas versiones de la humanidad anterior. Sí.
1: Pero hasta aquí, fíjate que lo que me recuerda es una película. Sabes que muchas veces los oyentes y todos los que estamos aquí tenemos siempre esas referencias cinematográficas. Entonces hay una película que en parte toca esto. Digo en parte porque todavía es mucho más complejo lo que está diciendo Sergio, que es nivel 13. O sea, el 13 pasó desapercibida de porque se estrenó el mismo año que Matrix, en 1999. Pero bueno, el protagonista, en fin, a través... De, en fin, de, de unas técnicas pues él puede, estamos hablando de los ángeles de los años 90 y él puede trasladarse a los ángeles de los años 30, es decir es, se convierte en un avatar pero cogiendo la conciencia de uno de los personajes de los años 30 y él vive en una realidad que es la de los ángeles de los años 30 donde todos los demás saben que viven en los años 30, pero él sabe que es un personaje de los años 90 que se ha inmiscuido en ese espacio-tiempo entonces es muy curioso porque ahí entra también ese concepto de los avatares, de la transferencia de conciencia y de que a lo mejor incluso ese año real o esa época real que son los años 90, a lo mejor también es una simulación, es decir, él está dentro de una simulación de los años 30, pero a su vez en, en la época que él vive también puede ser una simulación y se y plantea así en la película entonces la película es muy interesante porque forma parte también pues de esas series como Dark City también me encanta, ¿no? pero siempre ves hay una serie de personajes extraños que son los que controlan, son los que mueven los hilos eso para mí es lo inquietante, porque una cosa es que despertemos, como le pasa al Coan, al, al pequeño cuentecito este que dijo del pendo que no es consciente de que está en el universo, imagínate que alguien despierta y se da cuenta de que realmente esta realidad no es la realidad que nosotros pensamos. Entonces, ¿quién nos ha programado? ¿Quién es el que está detrás moviendo los hilos? Y ahí está esa parte filosófica que decía Sergio, que me parece interesantísima. Por eso se han devanado los sesos, tanto Platón, bueno, incluso antes de Platón, ¿no? eh, incluso el Vedanta, ¿no? dentro de los textos hindúes que son para mí los más antiguos, ya se planteaban esto. Cuidado, que a lo mejor esto es no forma parte de la creación de un dios tal como se entiende en los libros clásicos ¿no? como en la Biblia y el Corán sino que a lo mejor es un dios minúscula que está jugando con nosotros a ser un dios creador, y nosotros nos lo hemos creído, que también, por cierto, forma parte de otras películas, ¿no?, como los hombres de negro, ¿te acuerdas? Que al final hay una terminación donde se les ve metido en una casilla y donde están esperando a su creador, que es el que abre la puerta de la casilla para adorarle. Bueno, ves un poco las... Para mí es lo que me interesa de este tema, porque va más allá de la tecnología. Nick Bostrom, desde luego, lo que pone es el dedo en la llaga de algo que ya se, ya se estaba poniendo, pero lo pone desde el punto de vista filosófico, porque él es filósofo, uh -huh. pero desde el punto de vista tecnológico, y eso es lo que le quiero preguntar ahora a Sergio, me imagino que se habrán hecho modalidades al estilo de los Sims, de ese juego, ¿no? de tú juegas con tus personajes, pero se habrá hecho alguna prueba para saber dónde están las interferencias, dónde están los fallos y dónde están los guiños, como pasaba en Matrix, para darnos cuenta de que estamos en una realidad simulada.
0: Bueno, eh, como tú bien dices, el cine ha tratado muchísimo esta temática, y, eh, nivel 13 es una película de culto, también los Matrix. Lo que pasa es que Matrix explicaría esta simulación desde un nivel inferior, porque en Matrix lo que se simula... Eh, son las experiencias directamente los cuerpos humanos. Lo que se está proponiendo con el, digamos, la nueva versión de la trivial simulación es que no hay un cuerpo humano, no hay un cerebro humano que engañar, sino que a su vez es una máquina virtual que se ha creado. Se ha simulado ese cerebro y se simulan por tanto las experiencias que están en ese cerebro, no como en Matrix que sí que existían físicamente corpóreamente porque los cuerpos eran la batería que daban energía a las máquinas. O
2: sea, me estás diciendo que ya no es que nos estén engañando, sino que ni siquiera existimos como tal. Somos un
0: una claro, no, línea más de código. En, en el plano sí. original no existiríamos, seríamos una realidad simulada, un, un ente simulado. Uh -huh. Simularía nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestros sentimientos y, nuestra, y nuestras sensaciones. Sería toda una simulación. Para nosotros sí es real. Sí, nosotros claro, lo no estamos percibiendo que es real, como, como real. No podemos discernir lo que es real de lo que no. Porque no tenemos esa visión superior. como Se me, se me viene a la cabeza el ejemplo que ponía Jesús de Planilandia en varios ah, sí. de sus entradas donde las, los entes bidimensionales no podían ver la tridimensionalidad. pues uh -huh. Esto sería un poco lo que nos pasaría a nosotros que no podríamos ser conscientes de esa eh, dimensión superior donde estarían los creadores o aquellos que juegan con nosotros, de los cuales somos sus sims, que podrían ser dioses o podrían ser extraterrestres o podrían ser nuestros propios descendientes humanos futuros. O sea, que posibilidades hay muchas. Y en el cine se ha tratado también en desafío total, eh, que también es otra, otra fórmula de simulación en las dos versiones. La, para mí la buena es la, sí. la de Paul Verhoeven, la de Schwarzenegger. En origen, también, de Nolan, que para mí es un peliculón tremendo, uh -huh. donde pues, se trata la simulación dentro de la simulación, el sueño dentro del sueño, y la versión patria, que sería Abre los ojos, de Amenábar. ¿no? También, bueno, pues es un, toda una simulación y, y ya se ha tratado tremendamente en el cine. En el, planto, en el punto de vista técnico, como preguntaba Jesús, sí se han realizado diferentes estudios. Y, de hecho, se ha, se ha planteado tan seriamente como para llegar a plantearse qué tipo de máquina sería necesaria, qué tipo de ordenador sería necesario para poder tener la, la potencia de computación necesaria para simular un universo entero, porque no nos olvidemos que aquí estaríamos simulando un universo entero, o por lo menos la parte visible del universo. Esto también es importante, porque la máquina no tendría que simular todo el universo en todo momento, solo tendría que simular aquellas partes que estamos viendo, oyendo y tocando. De hecho, ya hay
2: ejemplos de videojuegos que van... Hay uno, eh, No Man's Sky, creo que se llama, o No Man's no, Land, no me acuerdo cómo se llama. No Man's Sky. No Man's Sky, que va generando planetas aleatoriamente a medida que tú vas avanzando pantallas, de modo que esos planetas no existen hasta que tú no llegas a ellos, ¿no? Sería un ejemplo.
0: Correcto. Esto recortaría tremendamente la necesidad de computación, que sería necesaria de no hacer un universo persistente y consistente en todo momento, que sería mucho más ineficiente. Si yo solo necesito que me simulen la, lo que estoy mirando, las caras que estoy viendo, los sonidos que estoy escuchando, todo lo demás puede ser simulado en tiempo real, sin que yo sea necesario. Con lo cual eso limitaría mucho la, la capacidad de computación y haría mucho más sencilla esta teoría. Entonces ha habido gente pues que ya ha hecho sus cálculos e incluso tienen en, en petabytes, en exabytes y en términos eh, científicos, informáticos, la capacidad necesaria para simular universos completos. Hay una cuestión que también es consistente y que hablaremos en, en algún momento en, en este programa, eh, que también explicaría y se llevaría bien con la teoría de simulación, que es dónde está todo el mundo en el universo. Si el universo es tan grande como nosotros pensamos, ¿por qué no vemos a nadie? ¿no? Uh -huh. pues Lógicamente,
2: es... claro, Según de, dentro de esa teoría, alguien tendría que haber por ahí fuera.
0: Sí, si no lo simulan, sí, sí o no. Claro, pero bueno, O podría estar en otra simulación distinta, uh -huh. digamos en otro nivel distinto. Uh -huh. eh, Mario, cuando está dentro del videojuego, no conoce a los otros Marios que se están jugando en otras casas. Sí, Solo uh -huh. conoce su mundo. Claro. Pero hay otros Marios jugando en otras casas y otra gente que está jugando al Mario. Entonces, bueno, la teoría eh, es una teoría que está bastante bien argumentada. Hay gente muy muy inteligente y, y muy conocida como Elon Musk, que es, como ya sabéis, el presidente de Tesla, SpaceX y otras compañías, eh, que para mí es el Leonardo da Vinci actual y es una persona que está fuera de duda su capacidad, eh, también considera que eh, hay una posibilidad ínfima de que no estemos en, en una simulación. Él lo simplifica más que Bostrom. Me parece interesante también recogerlo y es eh, lo que viene a decir es que si el avance tecnológico, ni siquiera ya utilizando la capacidad que tenemos ahora de avance en, en forma exponencial, con por ejemplo la ley de Moore, que sabéis que duplica la capacidad de potencia cada 18 meses, él dice que si la humanidad ha tenido un mínimo de capacidad de mejora, en algún momento dado del futuro tendrá la capacidad para computar simulaciones eh, y hacer simulaciones de pasados. Da igual cuándo seas. en 10 años o en 10.000, da lo mismo. Si hay una capacidad de mejora, puesto que ahora mismo tenemos una capacidad de computación bastante elevada para nuestro estándar, en algún momento seremos capaces de simular esas realidades distintas. Y si no es así, la humanidad tiene un problema. Si no estamos en una simulación ahora mismo, la humanidad como raza está condenada.
2: Con lo cual empezaríamos, si eso es así, si se puede hacer, empezaríamos un ciclo infinito de simulaciones dentro de simulaciones, de gente que crea simulaciones dentro de simulaciones a futuro. Correcto. Sí, no la teoría del multiverso, claro. Sí.
1: Porque muchas veces, fijaros que ya eh, el rompimiento de esquemas ya viene desde hace tiempo. Es sí. decir, pensamos que vivimos en un planeta que está dentro de un sistema solar y este sistema solar está dentro de una galaxia pero luego te hablan de que hay miles de millones de galaxias.
2: Bueno, de hecho, eso lo pensamos ahora porque antes no se pensaba. Sí, sí no, pues digo claro, que ha sido sí, paulatino. Sí, claro. O sea, bueno, por
1: supuesto, antes se pensaba que, el, que la Tierra era el centro del uh -huh. universo. O sea, pero bueno, cuando hemos avanzado y ha aparecido Copérnico y Galileo, ya hemos entendido un poco más lo que es el funcionamiento de nuestra pequeña parte del universo, que es nuestro sistema solar que es nada comparado con los cientos de miles de sistemas solares que tiene la galaxia. Pero es, pero es que a la vez hay cientos de miles de galaxias que compondría este universo. Pero es que vamos más allá. Es que habría cientos de miles de universos y el nuestro sería uno entonces claro si vas así al final claro las neuronas estalla Totalmente. Y, y vas a lo sencillo. Dices, bueno, ya está, se acabó. Venga, yo creo Tengo que el único es único verdadero. Es único tranquilo. En par. Pues digo que esto es como una cadena muy interesante, porque en el fondo, y aquí en tronco, con el permiso de Sergio, en otra de esas teorías clásicas dentro de, del misticismo, ¿no? que, que todos estamos dormidos. que Un poco lo que decía Calderón de la Barca, ¿no? que la vida es sueño y sueños son. es decir Estamos dormidos, pensamos que estamos despiertos y estamos representando una obra de teatro que nosotros ni siquiera eh, hemos escrito y que alguien, que es un director teatral, es un tramoyista, y hay unas bambalinas, hay un telón, pues va diciendo cómo se tiene que desarrollar, y nosotros pensamos que esta es nuestra realidad. Claro, y ahí entramos, ya digo, en otras posibilidades. Dice, vale, esta es como una realidad que controlamos, más o menos controlamos, pero sabemos que hay otras realidades paralelas. ¿Qué eso explicaría? Por otra parte, incluso los fenómenos paranormales. O Esas uh -huh. cosas que no entendemos ahora. Y bueno, ya está. Son intersecciones, son guiños, son interferencias dentro de la interfaz. Y, donde incluso fallos entra... podrían ser fallos, claro. No. Fallos de la matriz. Podrían no se ser las matriz. lo que se Era... llama
0: en informática glitches. glitches sí. El déjà-vu.
1: ¿Te acuerdas? En Matrix cuando había un déjà-vu que decías, sí. esto parece que aquí falla. Hay un fallo de programación. Efectivamente, había un fallo de programación. Es lo que te preguntaba eh, Sergio. Si podemos detectar fallos de programación. O sea, vamos a partir de la base, para, en fin, para que los oyentes un poco no se vuelvan locos antes de tiempo, que estamos en una simulación. Entonces, ¿cómo somos conscientes de que estamos en una simulación? ¿Cómo podemos despertar para darnos cuenta de que estábamos dormidos? Bueno,
0: ha habido gente también que lo está intentando y, y está intentando, primero, darse cuenta de que estamos en una simulación y se, escapar de ella. ¿vale? Concretamente, hay un personaje que se llama George Hoth, que es un, bueno, un chaval joven radicado en Silicon Valley que ha creado varias empresas. Eh, una de las cuales habéis tenido la fortuna de probar y es el sistema de conducción autónoma
2: de, <ríe> sí gran programa, sí, de
0: señor, <ríe> la el sistema de conducción autónoma que compraste en la escóbula es de este caballero, George Hoth, que es un chaval joven y que tiene entre otros méritos eh, ser el primero que rompió la seguridad del iPhone uh -huh. y fue el primero también que rompió la seguridad de la Playstation 3 a Sony. o sea que tiene varios amigos en varias empresas, bueno pues este chaval que está bastante obsesionado con la teoría de la simulación también, quiere romper y quiere de despertar, ser un Buda del siglo XXI, porque al final Buda es el iluminado, el que despierta, el que, el que se levanta de esa realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y él está intentando por todos los medios, junto con otros mm, emprendedores de Silicon Valley, que me consta que están pagando incluso a científicos para que demuestren que estamos en una simulación y cómo podemos escapar de ella, eh, George Hodge está intentando buscar glitches, y en, algunos de ellos pues, pueden ser las diferencias cognitivas que tenemos algunas de las personas. Por ejemplo, hace no mucho fue viral un vídeo donde una chica salía con un vestido y había gente que lo veía azul y otra gente sí, lo veía dorado. Sí. Entonces esto podía ser un glitch de programación, porque no, no, no tendría sentido que unos una parte importante lo viera de un modo y otra parte lo viera de otro, sino que bueno, pues, po podría ser que, que no estemos programados de, del mismo modo. Al igual que, como bien ha dicho Jesús, muchísimos fenómenos que no tienen explicación lógica. No tiene explicación lógica. Y la explicación sería pues o bien por fallos de programación o bien por simulaciones de otros multiversos que se cuelan en el nuestro. Uh -huh. Eso podría ser que estaría de acuerdo también con la teoría de la intrusión que Carlos Canales y Jesús Callejo defienden tan acertadamente. ¿Sabes de qué película me estoy acordando? Y
2: esta sí que es muy para andar por casa. De Romper Ralph, de Disney. Ejemplo, de ese universo de así. videojuegos conectados entre sí con un glitch que es la protagonista, ya no hago spoiler a estas alturas, y con, y con la conciencia de estar en un, en un hub cerrado que se puede ir actualizando y que podéis ir saliendo de videojuego en videojuego. Os voy a hacer una pregunta, y no miréis a Espy. ¿Cuánto tiempo, hablando de las percepciones, creéis que llevamos hablando?
0: <risa>
2: El tiempo es líquido, ya lo sabes. Dime no sé, una diez, cifra. 15 minutos. Diez minutos. Eh, yo creo que 20 20. Espi, por favor, dínoslo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? 26.08. Y Me acerca yo más. El tiempo pasa muy rápido en función de la simulación en la que estamos. Hay un montón de cuestiones que, que preguntar a, a Sergio, hasta donde seas capaz de de responder dentro de tu conocimiento sobre la simulación en la que supuestamente vivimos según nos has dicho al principio del programa pero claro, ya la primera pregunta que me viene a la cabeza es, antes has hablado, has hablado de un trilema tres opciones uh -huh. Si nos ponemos muy estrictos, podríamos pensar que cada una de esas opciones tiene más o menos un 33% de probabilidad de ser correcta. ¿no? Sin embargo, una de ellas, según los estudios que, que has mencionado al principio, se le está dando un 99,99% ,99 de probabilidades de ser cierta, que es que sí, que estamos en una, en una simulación. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión?
0: Bueno, es una cuestión de probabilidad. Es decir, si las dos anteriores son falsas, que no tienen por qué ser un 33%, ¿eh? si las dos anteriores son falsas, que recordemos son que la humanidad no persiste, no llega a tener capacidad tecnológica para realizar simulaciones, con lo cual perece antes, que puede ser. Es una posibilidad. La segunda es que sí tenga esa capacidad tecnológica, pero no tenga interés en realizar simulaciones, que no parecería, a nuestros ojos por lo menos, no parecería muy probable porque la curiosidad del ser humano está ahí, siempre es innata, y aunque sea mirar hacia atrás con ese cronovisor que tenemos también aquí en la mesa, ver la capacidad eh, de sus antepasados o de creaciones futuras o creaciones alternativas, por así decirlo, parece que va consensuado con la humanidad o con cualquier tipo de inteligencia eh, avanzada. Esa curiosidad yo creo que es inherente a, a la inteligencia de por sí. Entonces nos queda la tercera, la tercera vía, que es... Eh, que sí existe esa posibilidad de realizar simulaciones complejas en un futuro para una humanidad o para otra civilización transhumana o que haya, haya trascendido a la capacidad humana, y que no van a realizar una sola simulación, sino que van a realizar millones, porque tienen cap tendría la humanidad o, o esa civilización poshumana capacidad de proceso digamos ociosa de sobra para realizar miles de millones de simulaciones. Entonces, miles de millones de simulaciones contra una sola realidad, una sola línea temporal, por estadística y por probabilidad, lo más normal es que nosotros no seamos de esos afortunados que fueron la primera línea temporal, sino que seamos de los que estamos dentro de una de esas miles de millones de simulaciones. Y hay otra idea que has lanzado que entronca con, con conceptos filosóficos, religiosos, que es el
2: de la humanidad está condenada si esto de la simulación no es cierto. No voy a decir real, porque entonces ya nos metemos en juegos de palabras, pero que la humanidad está condenada. Estás hablando de la búsqueda de la de la eternidad, de, de la vida eterna de alguna manera, del sobrevivir eh, por, los por todos los tiempos. Eh, y sin embargo me llega la pregunta de si realmente estamos en una simulación, que está dentro de una simulación si quieres, todos los niveles que te dé la gana, hay un momento en el que tiene que haber un primer nivel, no el, el origen, la, la película, el, el primer nivel de origen, ¿no? tiene que haber algo más o menos real. Y mi pregunta es, si existe ese nivel real, por decirlo de alguna manera, eso
0: también está sujeto a un fin que condene a todo lo que venga por detrás. No
2: sé si está explicando, si estoy explicando mi pregunta correctamente.
0: Sí, hay un, hay un primer nivel, desde luego, y hay unos creadores de esas simulaciones, pero no tenemos por qué ser nosotros. De hecho, la estadística y la probabilidad juegan en nuestra contra. Lo, lo que quiero decir es, de alguna forma, por asumirlo, si Dios muere, nosotros morimos. Bueno, hay una un pensamiento también interesante que también lanza George Hodge, que es, si existe una simulación, es mejor que no lo sepamos. Uh -huh. Y es mejor que no lo sepamos y es mejor no intentar escapar de ella porque podemos dejar de ser graciosos a vista de nuestros creadores y corremos el riesgo de que nos apaguen. Esto me uh -huh. suena al Génesis. Ya para empezar...
1: Bueno, fijaros que hubo una herejía que se acercó muchísimo a esta teoría de la simulación de una herejía cristiana del siglo II, siglo III, después de Cristo, que son los gnósticos, donde ellos hablaban de que este universo, este mundo, esta humanidad, no está creada por ese dios omnipotente del que se habla, ¿no? eh, tanto las, las escrituras judío cristianas como por otros, ¿no? sino que estaría creado por un diomiurgo, ellos llamaban arcontes, serían ellos que entre ellos rivalizan, o sea, fijaros que los panteones, por ejemplo, tanto griegos como romanos como sumerios se pelean entre ellos, se pelean por una parte de poder, por su parcela entonces nosotros seríamos la creación de un demiurgo de un arconte, pero claro ese demiurgo que nos ha creado y no es precisamente el dios bueno que nos han inculcado dentro de la programación, sino sería todo lo contrario, está jugando con nosotros a un juego maquiavélico y nosotros seríamos piezas del ajedrez pero que a su vez está jugando con otro dios que ha creado otro mundo y que estará a ver quién es él, pues eso, el más valiente o el que hace más cosas o el que antes evoluciona o el que antes se da cuenta de que es una simulación. Entonces, claro, desde esa perspectiva, que fue considerada como una herejía dijeron, bueno, fuera porque, claro, ¿cómo va a ser esto de un diumirgo? Encaja con la teoría de René Descartes, en la hablaba del dios maligno, no decía, bueno, al final a lo mejor esto es de un dios maligno que, está, que ha creado esta humanidad para jugar con nosotros y lo que nosotros pensamos que es el bien es el mal, que lo que nosotros pensamos que es una realidad es un sueño. Entonces, eso, claro, fijaros la, las consecuencias que eso genera, porque es un poco la teoría del Trisker. El Trisker es una especie como de dios juguetón, un dios... Que, que simula ser algo que no es, pero lo simula con una creación que es suya, que a su vez está representando una obra de teatro que él ha escrito el guión. Entonces, cuando alguien se da cuenta de eso, y los hay, porque siempre hay iluminados, tipo Buda, ¿no? que dice cuidado, yo ya me he enterado, automáticamente se le condena o bien al ostracismo o se le considera como un líder de una religión que no es muy mayoritaria el concepto de, bueno, el budismo sí lo es ¿no? pero la mayoría de la gente no es mayoritaria o la condenan por herejía, entonces si es verdad lo que decían los gnósticos evidentemente quedó totalmente relegado en el olvido porque no interesaba por las jerarquías imperantes de otro trisque, de otro dios, de otro dimiurgo que alguien le, le contara el cuento antes de tiempo, es decir cuidado, este par de que se ha enterado de cómo van las reglas del juego vamos a condenarle, ¿cómo? A través de una herejía o el ostracismo o le quemamos o lo que sea el menester. Entonces, ¿cuántas teorías de esas se habrán pronunciado a lo largo del tiempo que han quedado marginadas precisamente porque se adelantaban a su tiempo? Es una especie de especulación que os pongo aquí en la mesa, no que me parece interesante poniendo como referencia el gnosticismo en relación a René Descartes con ese dios maligno que al final es el que estamos adorando y decir, cuidado, si os dieres cuenta a quién estáis adorando, a lo mejor vuestras carencias se verían abajo de la noche a la mañana. Eso, no interesa a mucha gente.
0: ¿Ves, Frank, cómo era buena idea traer a Jesús? Sí,
2: no, no, estoy completamente de acuerdo. Eh, tengo la, una pregunta por curiosidad que hacerte, que es, ¿qué piensas tú? De, después de haber leído, después de haberte documentado, después de haberte interesado por todos estos temas, cuando ya te metes en la historia... Después de haber estudiado el asunto, creo que estamos en una simulación. Sí, lo creo. Vale, la siguiente pregunta que te hago es, ¿cómo cambia tu vida cuando... Aceptas o entiendes que estamos en una simulación. No
0: cambia nada ¿No? porque esa simulación en la que estamos es mi realidad. Es la realidad que yo percibo. Con lo cual no cambia nada. Es simplemente aceptar que tu realidad no es la única. Ni es la original. No, no es la única, desde luego. Ni es la original, nada más. Uh -huh. Por lo demás, mi vida no ha cambiado en nada. Por lo menos mentalmente no he querido que cambiase en nada para no martirizarme <risa> tampoco. Uh -huh. Hay que intentar tener, mantener la cordura y la sanidad mental.
1: Hay un pequeño cuento de eso de la tradición oriental que le pregunta a un discípulo a su maestro, dice, maestro, desde que usted se ha iluminado, ¿cómo ha cambiado la vida? ¿No? Y el maestro dice, bueno, pues yo antes tenía depresión y una vez que me he iluminado, iluminar es sinónimo de despertar, sigo con la misma depresión. Dice, pero ahora ya no me importa. <risa> es decir, ¿ves? Es decir el que despierta sabe, imaginaros, ¿no? que ahora despertamos y nos damos cuenta que estamos en una simulación, uh -huh. pero ya no nos importa. ¿Por qué? Porque ahora siguiendo un poco la metáfora de la obra de teatro, yo estoy representando un papel, pero ahora sí sé que estoy representando un papel y entonces lo voy a representar la mejor manera posible. No sé cómo salir de este papel porque todavía no tengo los mecanismos, pero la diferencia es que los que están a mi lado están representando un papel sin darse cuenta que son actores, yo lo estoy representando dando cuenta que soy un actor, como cambia la cosa.
2: Claro, y se me ocurren dos posibles reacciones. La primera es lo que has dicho tú de la, de la depresión, ¿no? El decir, pues si soy un actor en una... Espí dice, ahí estoy yo. Si soy un actor en una... No, no. En una... Dime, dime. No, yo quería plantear... Sí, ah, vale. sí, yo quería bueno, plantear una cuestión. Eh, si soy un actor, y esto es una obra de teatro, un poco el show de Truman, ¿no? Pues no tiene sentido esto, pues ya está. ¿Qué más da? O la segunda, que es la que tú apuntabas antes, Sergio, es si yo sé que estoy en una simulación, voy a intentar salir de ella. Voy a intentar salir de... O, o,
0: o morder la manzana prohibida, ¿no? Bueno, hay otra hay otra posibilidad y es entregarse a la simulación. Es decir, no tengo por qué salir de mi realidad. Lo asumo, lo conozco... Ah, pero ser humano y es rebelde, claro. Esto estaría entroncado, por ejemplo, con el estoicismo también, la filosofía del estoicismo, donde se desarticula un poco el mito del libre albedrío. Y uno se resigna a lo que venga y ya está, y lo asume con, con naturalidad. Uh -huh. eh, yo sé que no estamos en una simulación porque el hecho de que un técnico
2: de sonido quiera hacer una pregunta rompe el código entero, <risa> pero bueno, Espi, es un sí, Es que si lo estamos viendo desde una perspectiva mega humana en la que somos mega importantes y esto no fuera una cosa articulada
1: sino un sueño y si es un ser superior y somos todo un sueño y el día que se despierta hace como una pompa de jabón, se acabó claro. y no está articulado Jorge Luis Borges tiene cuentos donde va en esa... Si somos un sueño del creador, ¿qué pasa cuando ese creador, como decía también antes Fran, si, si ese dios muere, nosotros morimos también con él? Uh -huh. Pero si alguien deja de soñarnos, nosotros desaparecemos, porque ya no somos el fruto del sueño de ese que nos está soñando.
0: No deja de ser una simulación. Un sueño vívido <risa> es un, una simulación más. Claro, Entonces, no sabemos muchas veces no somos capaces de discernir cuándo es sueño y cuándo no. Con lo cual, es una posibilidad más. Al final, nosotros estamos intentando articular la simulación bajo un cariz tecnológico cuando no existía la capacidad tecnológica era más místico puede ser un sueño o puede ser otro concepto que todavía no hayamos logrado alcanzar pero lo que sí parece claro es que del dilema que propone Bostrom la más probable, por estadística vuelvo a repetir, es la tercera de las posibilidades de que sí estemos en una simulación o eso, o como bien decía Elon Musk la humanidad está jodida. A mí no me extrañaría ese, ese último punto. ¿eh?
1: Hay una vuelta de tuerca que lo planteó Bertrand Russell hace tiempo, que él hablaba de la Tierra de cinco minutos. Dice, ¿qué es eso de la Tierra de cinco minutos? ¿No? Bertrand Russell, además de ser un gran filósofo, era también un gran científico. O sea, tocó prácticamente todos los palos de su momento. Bueno, y en los años 20, creo, es cuando él establece esta teoría como una especie de divertimento de juego. Le gustaba también hacer koans, pero desde un punto de vista mucho más científico. Y decía que la Tierra de cinco minutos... es de... ¿Quién te dice a ti? O sea... No hay ninguna improbabilidad de que la Tierra no se haya creado hace cinco minutos y lo que ahora tenemos son recuerdos falsos. Uh -huh. Es decir, ¿quién te dice a ti que esto que estamos haciendo ahora no es un programa de radio, sino que estamos pensando a, desde hace cinco minutos que estamos haciendo un programa de radio? Se nos ha puesto una serie de, de programación y, y estamos pues, jugando a hacer un programa de radio no pasa nada, porque dentro de cinco minutos se vuelve a reprogramar. O sea, el universo se vuelve como a encender. Como la memoria de un pez. Y volveríamos otra vez a hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, lo, lo especulaba y me parecía simpático, ¿no? Porque no deja de ser un coal, lo que pasa es que el lugar, desde la vertiente oriental más mística, lo haces de una vertiente más occidental, más de, de polímata, como era este hombre, ¿no? Que lo conocía todo y lo planteaba. Y la gente se quedaba así como diciendo, pues, no, vamos a cenar mejor. <ríe> Esto ya me está doliendo la cabeza. <risa> Hay gente
0: que prefiere tener la ignorancia selectiva, ¿no? Ellos mismos prefieren ser ignorantes para no complicarse la vida o para no simplemente plantearse que tengan una, una existencia más placentera porque al final esto pica y al claro. final esto te quita horas de sueño también el pensar que puede ser y que no puede ser real pero creo que es interesante y si aceptamos si los científicos aceptan que vivimos en
2: una simulación o si trabajan con esa hipótesis mejor dicho cómo puede ayudar esto a conocer mejor el mundo el universo en el que vivimos a desarrollar nuestra tecnología nuestra ciencia cambia algo en ese sentido
0: bueno, puede cambiar en el ámbito de aceptar mejor las cosas como vienen y no tener ese prurito que el budismo también ha reflejado de no aceptar la realidad como es y creo que puede hacernos más felices, sí que lo creo.
1: Sí, además si seguimos un poco la, esa filosofía más que religión del budismo, cuando Buda despierta y fijaros que Buda al principio era un príncipe, Sakyamuni, en fin, él sale de su palacio para ver lo que hay en, en la otra parte de la realidad, porque él vive una realidad también simulada de lujos, de placeres, pero luego se da cuenta que hay enfermedades, que hay muerte, en fin que hay gente que está en la base absoluta de indigencia. Entonces, a partir de ahí, se le plantea una primera fase. es decir, Voy a meditar a ver si realmente esto es verdad. Es cuando se pone debajo del árbol body, se tira ahí un tiempo prudencial y despierta. Y cuando despierta, tenía dos opciones. Es decir, les cuento a esto. Esto es como cuando levantas el velo dices. Otra de las metáforas. Cuando levantas el velo dices, lo que decía hablabas y tanto, te das cuenta de la realidad. Pero claro, llega un momento en que dices esto solo cuento a mis coetáneos, a uh -huh. mi gente, a mis vecinos, o les dejo porque no me van a querer me van a matar, me van a correr a gorrazos entonces Buda dice, se lo voy a contar y además se lo voy a contar en cuatro cosas muy sencillas que son las cuatro nobles verdades. Y la primera noble verdad es el hombre sufre, y lo, claro que sufrimos, fíjate, vivimos, nos morimos. Dice, yo os voy a decir cómo quitar ese sufrimiento porque sé cuál es el origen del sufrimiento, que es el deseo, que es el apego. Y la gente, "Ah, sí, sí, es verdad." ¿Y cómo lo quitamos? Entonces, es cuando da el octuple sendero, que sería la cuarta noble verdad, y te dice lo que tienes que hacer. O sea, él te da como un manual de lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que ese manual, la mayoría de la gente no le ha hecho caso, la otra mayoría no lo ha entendido y la otra mayoría le da exactamente igual. Pero bueno, para que veas que la gente que se despierta te da como una sinopsis, lo que está ahora haciendo Sergio en este podcast, te dice estamos en una simulación, yo estoy convencido, yo también ¿eh? yo también estoy convencido, ¿cuáles son los pasos para tal? Sergio, no, sé, no es tan avezado ni tan arriesgado porque se convertiría en un líder religioso uh -huh. pero en definitiva, si alguien se da cuenta que estamos en una simulación y sabe cuáles son las, los pasos a seguir para salirte de ella, lo darías a conocer ¿O no lo darías a conocer? Esa es una pregunta que planteo aquí en la mesa.
2: De hecho, enlazo esto que acabas de preguntar con la propia idea del podcast, de, de plantearnos temas, de intentar romper esos límites y los límites de nuestra propia mente. Y la pregunta que te quiero hacer es, si como has dicho antes hay gente que vive más feliz en la ignorancia, ¿tú crees que escuchando Mind Facts vamos a conseguir ser
0: más felices? Probablemente sí, sí, porque pasaremos un buen rato, pero probablemente no, porque nos haremos muchas preguntas que no teníamos <risa> anteriormente <risa> planteadas.
1: Esto en el argot popular, Sergio, se llama pajas mentales. <risa> <risa>
2: Dicen que el técnico de sonido es el primer oyente de cada programa. No le voy a preguntar a Espey su opinión, porque sé que le ha gustado lo que hemos hablado, pero sí quiero hacer contigo una especie de resumen de qué hemos aprendido hoy. Eh, a mí me ha reventado la cabeza. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has... Yo escuchado? solo voy a decir una cosa. Como sí. en la pelea de Menábar, abre los ojos. ¿Me lo dices a mí? No. Yo quiero decir que he aprendido lo que es un koan. No, lo sabia. Eh, nunca te acostarás sin aprender una cosa más y a eso hemos venido a Mindfax a aprender, a preguntarnos, a cuestionarnos a ver lo que tenemos delante y plantearnos si todo como en este caso lo que hemos hablado si todo lo que tenemos es real o es una simulación este es el primer tema del programa pero vienen muchos, muchos más Recuerdo que tenemos que dar las gracias a Juguetos Parque Sur por apoyar esta idea, este lanzamiento de Mindfax que si escuchas este podcast, que si lo compartes vas a conseguir ayudar a mucha gente no solo a nosotros también con el proyecto sino, Sergio, recuerda porfa cuál es la acción de este mes gracias a Mindfax
0: Este mes vamos a hacer que los Reyes Magos y Papá Noel no se olviden de los niños que están en la casa de acogida Santa María del Parral de Aravaca bueno, dio hoy fin a este programa
2: a este software, a esta simulación Jesús Callejo, Bot Muchas gracias por estar aquí hoy Gracias
1: a vosotros, ha sido un placer
2: Y Sistema Operativo, Sergio Cordero, un placer Uy, qué te, honor Te he comparado con Carlos No, <risa> Qué honor, qué honor Estamos <risa> muy lejos todavía <risa> Un saludo de un servidor de Frankel Quizá Alberto Espinosa a los mandos técnicos Esto ha sido Mindfax Si os ha gustado, hacednoslo saber A través de los mensajes en iBox, e en Apple En Spotify, en Google Nos encuentras en redes sociales,
0: donde quieras Chao Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.